0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, het was de week van de 1-1 overwinning van Nederland tegen Italië. En van de nieuwe maatregelen tegen corona. En het wordt de week, of beter gezegd, het weekend van Feyenoord tegen Sparta. Om die nieuwe maatregelen kracht bij te zetten, zitten we niet in de studio. We doen deze podcast met Ruud van Os en Dennis van Eersel. Mijn naam is Frank Stout. Ruud, waar ben jij?
1: Ja, ik zit thuis in Berkel en dan om precies te zijn op de kamer van mijn zoon, want daar hangt een grote Sparta-poster om lekker in de stemming te komen. Oké, okay, oké. Okay. En Dennis, jij bent al bij de Kuip?
2: Ja, ik ben geparkeerd eh, vlak voor het Maasgebouw, omdat eh, straks, terwijl we dit opnemen dan, eh, de persconferentie van Dick Advocaat voorafgaand aan, aan die wedstrijd eh, is. Dus eh, na het opnemen van deze podcast kan ik eh, gelijk eh, door. Ah, ben je met de bus? Nee, ik ben met de eigen auto. Oh.
0: Oh, Oké, okay. ja, anders, had, meest, alles was, anders was de bus namelijk al geparkeerd, uh, namelijk, maar uh, heel goed.
2: <laughs> ja, de Spartabus hier, hoe niet? Ja, nou goed, we gaan het
0: eerst even kort hebben over die maatregelen, jongens. Um, de eredivisie en de eerste divisie gaan door, ook de vrouweneredivisie in het voetbal gaat door. Alle andere sporten worden aan banden gelegd. Ook alles in het amateurvoetbal gaat niet door vanaf 18 jaar. Uh, ook de andere hoogste klasse in de andere sporten
1: niet. Is dat een logisch besluit? Um. Ja, ze willen het aantal reisbewegingen beperken. Ja, als je sport dan moet je reizen van en naar velden uit of thuis, van en naar zalen uit of thuis. Ja, met het aanbanden leggen van sport uh, beperk je het aantal reisbewegingen, dus op zich uh, is het helaas wel logisch. Denk je er ook zo over, Den?
2: Nou, ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij, omdat, uh, en, en ik ben zeker geen viroloog... dus ik, ik moet afgaan op dingen die ik dan ook uh, lees via daadwerkelijk artsen die dat dan, uh, die dat dan zeggen... Ja, dat in de buitenlucht en ook bij uh, niet contact uh, ja, dat de, de kans op besmetting niet zo, uh, uh, niet zo groot is. Uh, en er zijn nu ook uh, uh, de, de hoogste niveaucompetities allemaal stilgelegd, alles over één kam geschoren... waarbij ik vind dat er is nu voor betaald voetbal een uitzondering is gemaakt... Ja, Waarom had je dat niet ook voor de hoogste niveaus uh, in het hockey, in het honkbal, et cetera, et cetera kunnen doen? Weliswaar zonder fans, dat is dan niet even anders. Uh, omdat je die reisbeperkingen uh, hebt, hè, dat je niet wil dat mensen zich te veel verplaatsen. Uh, maar voor de rest op dat hoogste niveau, het sporten zelf, is volgens mij niet zozeer een, een besmettingshaard. Dus ik vind hem, uh, ik vind hem aan de rigoureuze kant, als ik eerlijk ben. Ik sprak maar ik ga week... er niet over, gelukkig.
0: Nee, 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 nee dat weten we, Dennis. <laughs> ik sprak van de week de voorzitter van de hockeyclub Rotterdam, Diederik Chevalier, En die zei van, ja, als nu ook zelfs de vrouwen eredivisie uh, doorgaat, waar gaat het dan nog over? Waar leg je dan de grens? Wij hebben met uh, Hockey Heren 1 bij Rotterdam een veel hogere begroting dan sowieso uh, het vrouwenvoetbal. Maar ook dan veel clubs uit het rechterrijtje van de eerste divisie. Ja, waar leg je dan de grens? Dat is denk ik uh, ja, een vraag ik vind die gesteld moet worden. ik dat een, met een
1: zwakte bot. Uh, als je het betaald voetbal door laat gaan, dan heb je het over ere en eerste divisie. Maar als je dan uh, om politiek correct te zijn ook de vrouwen eredivisie door laat gaan, hè, omdat dat tevoren ook het woordje eredivisie aan hangt. Maar bij de KVB valt vrouwenvoetbal, ook de eredivisie, gewoon onder het amateurvoetbal. Ja, dit is weer typisch Hollands polderen. Daar zijn we gewoon heel erg goed in. En ja, je ziet het ook uh, landelijk bij de NOS. Uh, ze, ze, ze dwepen met damesvoetbal. Niet omdat ze dat zo graag willen. maar omdat ze denken dat dat van ze verwacht wordt. En uh, dat zie je dus bij de KVB ook uh, terug. En uh, in Den Haag, uh, damesvoetbal. Uh, het is fantastisch hoor dat ze Europees kampioen zijn geworden. Dat ze tweede zijn geworden op het WK. Maar we moeten het niet vergelijken met de eredivisie uh, ...van de mannen, dat, dat, is echt, dat ligt mijlenver uit elkaar. Nu worden twee ja, eredivisies op een hoop gegooid. En dat vind ik niet terecht. Dat vind, daarmee doe je inderdaad de hongballers, de hockeyers, et cetera, tekort. Betaald voetbal is betaald voetbal, daar horen de dames gewoon niet bij.
0: Ja, en nu gaat NOC en NSF, die gaat dan ook weer een lobby starten. Van ja, dan kunnen, dan kunnen wij ook wel misschien onze hoogste divisies ja. door laten gaan. Ja, maar gaan. Dat, dat, logisch, ga dat is toch terug, logisch ja. dat je dat
2: krijgt? Ja, ja, dat is toch okay. logisch dat je dat krijgt. Maar dat, maar dat, dat zie je natuurlijk in elke sector. En, en dat recht hebben mensen, vind ik ook, om als er dan maatregelen zijn, om dan wel aan te kloppen. En dat vind ik een hele terechte vraag van jongens. Uh, is dit daadwerkelijk mogelijk? Is er niet een andere oplossing? Of dat nou geldt voor de sport of voor de horeca of wat dan ook, dat, dat mensen die in die sector zich bewegen met die vragen zitten en die vragen ook daadwerkelijk stellen. Ja, dat vind ik niet, niet meer dan normaal. Als ik zelf in die situatie zat, dan had ik dat ook gedaan.
0: Ja, maar je kan je ook neerleggen bij het besluit wat de mensen die er veel meer verstand van hebben
1: dan jij, zij en ik. Uh, Daar kan je ook gewoon mee neerleggen natuurlijk. Ja, dat, dat kan wel, maar ik, ik vind het niet onlogisch dat iedereen strijdt voor zijn eigen sector. Dat geldt voor Robert Willemsen in de horeca. En dat geldt voor het NRC en NSF als het betreft de sport. Als we ons overal allemaal maar bij neerleggen... He, dan, dan gaat alles naar de klote. En dat willen we natuurlijk ook niet. Dus iedereen moet strijden met juiste argumenten. En daar moeten de juiste tegenargumenten tegenover staan. Nou, in het geval van dames-eredivisie zijn die tegenargumenten uh, gewoon niet heel sterk. Dus vind ik het een zwakte bot dat de dames wel door mogen. Maar uh, de Hongballers van de Tunis niet de finale af mogen maken.
2: Even advocaat van de duivel. Als het gaat om het, uh, om, om het damesvoetbal. Um, uh, daarbij is ook juist het argument erachter van... nee, het moet op hetzelfde niveau getild worden als richting het mannenvoetbal. Dus uiteindelijk moet daar ook die slag gemaakt worden... dat dat ook inderdaad onderbetaald voetbal valt. Het argument is juist van... Hey, het is niet juist dat zij op dit moment de amateurstatus binnen de KNVB hebben.
1: Maar kijk jij wel eens naar die competitie? Nee, Kijk, daarom zeg ik ook advocaat van de duivel. Ik, ik probeer kan... dat
2: tegengeluid wat ik wel her en der heb gelezen op te, op te werpen. Het is niet zozeer Kijk, mijn mening. Ik
1: kan het, het argument eredivisie, of het, 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 het label eredivisie opplakken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het eredivisie is. De eredivisie mannen is 18 clubs. En zijn op een bepaald niveau dat het, het aanschouwen gewoon waard is. Een vrouwenvoetbal loopt achter in die ontwikkeling. Dat is geen verwijt aan de vrouwen, dat is nou eenmaal zo. Maar dat kan je er bij lange na nog niet op gelijke hoogte stellen. In verdiensten niet, in niveau niet. Dus, dus dat is gewoon, dat is echt, dat is nog appels en peren, sterker nog, dat is appels en, en, en bakstenen die je met elkaar vergelijkt. <laughs> Goed, we gaan het Nou, ik heb hebben. het geprobeerd. Ja, 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 nee,
0: nee, nee. Ik ga ook niks zeggen dat ik namelijk de enige persoon van ons drie uh, ben die dit seizoen een wedstrijd in de vrouwen-eredivisie heeft gezien met Excelsior tegen Herenveen. En ik ben er net van hersteld. Dus uh, we gaan het lekker hebben <laughs> wow. over, uh, over dingen waar we iets meer verstand van hebben. Namelijk over de derby. Feyenoord tegen Sparta.
2: De
1: wedstrijd van de week.
0: De enige stadsdarby van Nederland op het hoogste niveau in de eredivisie Feyenoord-Sparta. Rijnmond gaat met twee verslaggevers verslag doen. Dat zijn jullie tweeën. Hoe gaat dat? Want een aantal jaar geleden uh, hadden we nog wel eens een beetje moeite hè, met Rijnmond. Uh, juichen we nou voor de een en net zo hard
1: voor de ander, maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Ja, lijkt me het meest logische dat als je dit doet, dat je niet je, je Feyenoord-duo naar Feyenoord-Sparta stuurt. Hè? Dat is voor uh, het duo gewoon niet leuk. Want wat moeten ze dan? Hè? Het hele jaar juichen ze zich helemaal kapot als Feyenoord scoort en terecht. En dan nu zouden ze dat niet kunnen doen omdat ze daar anders Sparta supporters mee voor de hoofd stoten. En, en dus, dus, dus het is logischer dan om in het geval van Dennis iemand te sturen die een, die een Feyenoord hart heeft. En daar is helemaal niks mis mee. Dat, dat, dat heeft hij gewoon. En dan moet je er ook eentje sturen met een Sparta hart. Nou, dan hoef je bij Rijnmond ook niet zo ver te zoeken. Dan kom je bij mij terecht. Nou, dan gaan wij gewoon samen uh, verslag doen. En als Feyenoord scoort, dan gaat Dennis uh, lekker uit zijn dak zoals altijd. En als Sparta-scoort uh, ga ik dat doen. Ik, uh, ik vind dat uh, een goede oplossing.
0: Nu maken wij ook een uh, Sparta-podcast. Daar is een aparte appgroep voor. En daarin werd geschreven
1: deze week, Ruud, de derby leeft wat minder. Bij jou ook? Ja, maar dat komt door de situatie. Geen publiek. Uh, we praten meer over corona dan over, over voetbal. En uh, in, in deze tijd leeft alles anders dan normaal gesproken. Hè. Dit hoort een wedstrijd te zijn met 50.000 toeschouwers... waarvan er misschien 5.000 uit, uit Rotterdam-West komen. Zo'n zo wedstrijd moet dat zijn. En nu is het een wedstrijd in een leeg stadion en uh, zijn er supporters die niet eens gaan kijken of luisteren, en die gaan met hun uh, partner wandelen in het bos of, of over het strand. En die horen na afloop de uitslag wel. Ja, tuurlijk is dat anders, die beleving. En dat geldt, dat geldt dan uiteraard ook uh, voor ons. Dat wil niet zeggen dat we ons best niet gaan doen en dat we niet gaan schreeuwen. Maar het zal wel heel raar zijn hoor, als Sparta scoort, dat ik daar in mijn eentje zit te schreeuwen in die Kuip. <lacht>
0: Feyenoord, daar gaan we het eerst even over hebben. Dennis, aan jou het woord, maar goed praat vooral mee. Uh, zijn problemen in de spits, hè? Bozenik, die raakt geblesseerd bij Slowakije. Jurgensen ja. is op de weg terug, maar Linse weer in de basis?
2: Ja, dat lijkt me logisch. A, omdat het natuurlijk in Tilburg hartstikke goed ging voor, uh, voor Feyenoord. En daarbij opgeteld uh, de problemen die hij, die hij nu aanstipt. Uh, dat ja, moet je met Jurgensen überhaupt het risico nemen. Stel, al wordt er um, zaterdag na de afsluitende training gezegd van... ja, die liesklachten zijn dermate weg. We durven het aan. Hij kan bij de selectie zitten. Ja, ga je hem dan met zijn blessureverleden meteen in de basis zetten? Kan dat me haast niet voorstellen. Dat je dat risico ook neemt. Bozenik, ik begrijp uh, dat ze echt wel een beetje in de rat zitten dat dat misschien wel een kwestie is van een, van een paar weken. Sowieso dat hij, dat hij moet herstellen. Daar moet op een gegeven moment meer duidelijkheid over komen. Ook als hij als helemaal onderzocht is. Wat deze vrijdag gebeurt. Maar ja, dan heeft Feyenoord eigenlijk geen echte spits. Dus ja, dan, dan moet je wel terugvallen op een van die andere jongens op die positie. En dat is al een keer gedaan met Lins. En toen liep het goed af voor Feyenoord. Dus ja, dan zie je het heel vaak in de voetballerij. Dan wordt dat gewoon herhaald.
1: Maar Bozen gaat niet spelen, maar die had toch als hij fit was geweest ook niet gespeeld. Ik bedoel Feyenoord heeft nu eigenlijk gewoon geen reservespits, want hij had toch op de bank gezeten. Advocaat is gewoon niet gecharmeerd van hem. Dat laat hij, ja, vind ik, te veel blijken. Ja, te veel, ja? Ja, ik vind het wel. Als jij Berghuis uh, aanspreekt op zijn uh, externe communicatie, dat hij niet te veel naar buiten mag praten over hoe het intern gaat. Ja, dan vind ik dat advocaat wel de hand in eigen boezem mag steken en ook wat minder uitgesproken mag zijn over de kwaliteiten van, van Bozenik. En dat zegt hij dan misschien niet met zoveel woorden, maar zijn blikken en stiltes op het moment dat er naar gevraagd wordt, vind ik wel uh, heel veelzeggend.
0: Maar we zitten als uh, journalisten altijd een beetje te zeuren op uh, mensen die niet eerlijk zijn, zeker in de voetballerij. Nou is er een keer geen trainer eerlijk in de VM weer, Vindt dat ook niet goed?
1: Nou ja, als hij wil dat Bozenk beter, uh, beter gaat presteren, moet hij hem vooral niet al te vaak afzijken. Want dat werkt echt niet hoor. Spelers die worden afgezekerd door trainers, zoveel is mijn ervaring wel, die gaan voor die trainer echt niet meer door het vuur. Nou ja, misschien dat hij wel niet, uh, niet zo goed is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hè. Dan mag je dat gewoon. Ja, ja dat kan, maar dat dan kan ik ook weer de... tegen hem zeggen.
2: Ja, maar hij wordt, hij wordt er natuurlijk... Uh, advocaat begint er niet uit zichzelf over. Hij wordt er steeds naar uh, gevraagd. En dat is ook een beetje waar ik me uh, ook wel eens aan stoor in, in de voetbaljournalistiek. Dan hadden we uh, ook Feyenoord-Sparta was dat hè, in de voorbereiding. En toen deed Bozenik het goed in die, uh, in die eerste helft. Zeker een van die doelpunten zag er, uh, zag er prima uit. En toen was er gelijk de discussie, uh, ook bij ja. ons in FC Rijnmond. Dan is ja, Bozenik is veel verder dan Jurgensen. En misschien wordt Bozenik wel de eerste spits. En dat wordt dan aan advocaat voorgelegd. En die reageert dat dan op... Met in zijn ogen dat dat, dat dat nog niet zo is. Dus advocaat reageert natuurlijk wel op wat er van buitenaf gezegd wordt. Het is dus niet dat hij uit zichzelf na een wedstrijd in zijn eerste
1: antwoord al begint en, en Bozenik af te kraken. Nee, maar als je aan je advocaat vraagt wat vind jij van Bozenik? En hij laat dan een seconde, van vijf, een seconde of vijf stil te vallen. Ja, dat is zo dodelijk. Terwijl in die vijf seconden. Dat snap kan ik hij maar wat zeggen, Frank ik...
2: zegt, maar het is wel eerlijk. Want dat is wel nee, hoe hij op ook... dit moment naar kijkt.
1: Ja. Maar als hij zegt het is een talent uh, waar we heel hard mee werken om, om hem beter te maken, is hij ook eerlijk. Goed, er zijn in elk
0: geval genoeg keuzes die advocaat uh, kan gaan maken, uh, zo langzamerhand. Laten we beginnen op het middenveld. Wat is nu het ideale middenveld tegen Sparta?
2: Nou, in ieder geval zou ik de naam van Zoutexera Texera heel snel invullen. Want die heeft zich in die andere wedstrijd natuurlijk gigantisch goed, goed laten zien. Ver, ook al vind ik die wat minder begonnen aan het seizoen... maar je hebt een controlerende middenvelder. En eigenlijk is hij de enige die dat, die dat echt kan op deze manier, denk ik... die dat al bewezen heeft in die selectie. Die moet je er ook bij hebben. Dus dan blijft er nog maar één plekje over. En dan, dan is het de kwestie van hoe aanvallend of niet aanvallend wil je spelen... met ofwel Diemers, ofwel Toornstra, ofwel Kuxu... die je dan nog erop kan, erop kan zetten.
0: Tegen Sparta kan je toch ook met Cruxiu en Texera spelen, of niet? Doe ik dan Sparta tekort?
2: Ik denk dat dat één van de wedstrijden is waarbij je zegt, ja, thuis in de Kuip tegen een ploeg die, die onderin staat. Dat is een wedstrijd waarbij je misschien uh, iets aanvallender uh, neer kan zetten. Dat denk ik wel. Maar het is achterin. niet helemaal des, niet des, des advocaats, hè? Nee, Om, nee, nee. nee, nee, nee.
0: Uh, hey, achterin, uh, Sparic, zou hij weer gaan spelen?
2: Nou, dat is, dat is natuurlijk zeer de vraag. Vorige keer was, uh, was uh, behalve van Beek en Botteging was Geert Truida er, uh, er ook niet bij. Um, Spites deed het heel erg goed. Dus dat, dat is wel echt een, eentje die ik heel interessant vind. Van wat, wat gaat hij daarin kiezen? Gaat hij toch weer terugvallen op het, uh, op het grote talent uh, uit de eigen opleiding, Geert Truida? Maar of, die kan ook als uh, rechtsback spelen, of, Geert Ruida. Op, uh, Zeker, zeker. En dan, dan zou Nieuwkoop op, uh, op de bank ook... ook dat is en die ook iets het heel goed, Nieuwkoop? Ja, en de advocaat is er duidelijk over geweest over Geertruida. Want die, die richt zich op de rechtsbekpositie. Ja, en op die manier zou je dan... Maar Nieuwkoop heeft het ook goed gedaan in deze periode. Op die manier zou Spa -iets wel blijven spelen. Maar stel, hij wil vasthouden aan Nieuwkoop... en je moet de keuze maken tussen Geertruida en Spa -iets, dan vind ik bij Feyenoord... en wat het beleid van Feyenoord ook is... dan zou de keuze eigenlijk altijd op Geertruida moeten vallen. Um, en niet op een speler die voor één seizoen gehuurd is.
1: Maar advocaat gaat... gaat niet kiezen voor jeugd. Advocaat kiest voor wie hij de beste vindt.
2: Ja, maar de, 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 eh, zeker, zeker. En dat moet hij ook doen. Want dat is altijd het hier en nu waarin hij moet presteren. Maar dan is het de afweging: ja, wie, wie is er dan beter? Wie is het beste, Spijitz of Geertruida? Dat is nog heel pril en misschien te pril om dat te zeggen. Uh, maar ik zou het niet gek vinden om dan toch ook mee te wegen wat ik net zeg. En dat je daarom dan weer voor Geertruida zou kiezen. Als hij niet, wat Frank al zegt, inderdaad op rechtsback weer
1: gaat spelen.
0: Bijlo gaat sowieso spelen, is hersteld van zijn bovenbenenblessure, maken we het brugje naar Sparta. Daar uh, een van de keepers heeft gespeeld afgelopen week met Nigeria, Okoye, 1-0 verloren van Algerije, 1-1 tegen Tunesië. Betekent dat omdat hij nu
1: wedstrijdritme heeft, dat hij Van Leer zo langzamerhand gaat vervangen of is dat nog veel te vroeg, Ruud? Nou ja, Van Leer heeft een aantal zwakke wedstrijden gespeeld en een aardige wedstrijd. En uh, ja, hoeveel wedstrijden dat was die aardige? vertrouwen... Was dat uh, um, Vitesse? Nee, ik, ik, ik ben het even, nee, niet Vitesse. Nee, maakte die niet was fout. niet Vitesse. <laughs> die, wedstrijd, die wedstrijd daarna was dat uh, dat hij wel Zwolle? aardig voor de dag kwam. Zwolle? Zwolle, ja. Zwolle. Dus, dus um, ik, uh, ja, ik ben niet ervan om iemand na een, uh, een of twee mindere wedstrijden gelijk te slachtofferen. Maar de keeper is wel uh, is een cruciale positie. en uh, ja, ik, ik, ik ben blij dat Sparta blijkbaar een goede tweede keeper heeft. En uh, ja, ik, ik, ik vind wel... Dat er naar gekeken moet worden naar van leer, van uh, hoe manifesteert hij zich en dat men niet te lang moet wachten met de ingrijpen. Maar vooralsnog lijkt het me dat van leer gewoon gaat spelen.
2: Ik zou het ook een gek signaal vinden, uh, Ruud... afgaande op wat je Henk Vrezer ook hoort zeggen. Hè, van, uh, mensen moeten ook kijken naar, uh, uh, naar de omstandigheden, naar, naar de setting. Hè, als je kijkt naar de plek op de ranglijst van Sparta... en welke tegenstanders er zijn geweest... dat diezelfde trainer dan na diezelfde wedstrijden... met die argumenten die hij zelf heeft... dan nu zijn trainer al zou, uh, zou passeren. Ik de denk niet dat hij ja, dat
1: inderdaad. gaat doen. De 4-4 tegen AZ... Ja, ik had niet het idee dat Van Leer toen heel veel viel te verwijten. Misschien die eerste goal bij de, bij de tweede paal in de korte hoek. Maar voor de rest was het vooral een, een schietend waarvoor een keeper weinig eer te behalen viel.
0: In die wedstrijd tegen AZ was uh, Meijlands het mannetje. Die maakte de 4-4, viel heel
1: goed in voor Brian Smeets. Uh, zou dat een blijftje zijn, die wissel? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik vind mijnlands een groot talent. En niet alleen omdat hij die winnende, of zeg, die gelijkmakers scoorde tegen AZ. Maar ook in, in andere wedstrijden, ook in de Kuip, in de wow. oefenwedstrijd deed hij het aardig. Dus ik, uh, ik hou daar wel van hoor. Van uh, ik vind uh, goed genoeg is jong genoeg. Dus, uh, of is oud genoeg, zeg je dan. Maar uh, ja, met een Burger, met de uh, en Owassar heeft Sparta natuurlijk een, een aardige troeven in het middenveld. En wie wordt die vierde middenvelder dan? Ik denk niet Brian Smeet, ik denk dat die de dienstkrediet, uh, krediet op is. Maar ook met wie gaat Sparta voorin spelen? T uh, zal wel spelen, gaat Engels uh, spelen. Ja, Kakouz is waarschijnlijk nog niet, uh, nog niet fit, maar dan heb je nog Gravenberg. Uh, ja, ik ben benieuwd wat, wat, wat Rahir is weggevallen als, als aanvaller. Dus ik ben benieuwd uh, ja, en Haroui zal dan natuurlijk als vierde middenvelder gaan spelen. Dus... Ja, ja ik, ik ben benieuwd hoe de, hoe, hoe de formatie zich uh, gaat, uh, gaat vormen. Over één naam ga, jou... ga je nu ga je heel vlug ja, overheen, uh, vind Rit, ik ook. Als we, dat als we ik een zeg, jaar... ja.
2: Ik ben benieuwd of jij dezelfde naam hebt, maar dat is die van Brian Smeets. Oh, nee. We gaan hem graag eerst in. Ja, ja, nee, wat ik bedoel. Een jaar, als we een jaar terug gaan in de tijd... Um, toen werd er over Brian Smeets gezegd van... hoe kan het dat hij nog nooit eerder door een eredivisieploeg is opgepikt? Wat, uh, wat heeft Sparta dit uitstekend gezien? En toen leek hij niet meer weg te denken. We zijn een jaar verder. En hij wordt... Uh, um, uh, ja, hoe kan dat eigenlijk? Heb jij ja, daar een verklaring voor, Ruud? Denk je waardoor dat dan zo ver weggezakt is bij, uh, bij hem nou ja, van het niveau
1: wat we toen houden? De verklaring heb ik niet. Maar ik zie gewoon dat dit seizoen hij gewoon niet goed is... Hij uh, shockt over het veld, dat deed hij ook in zijn goede fase. En toen waren de steekballetjes die wel aankwamen. En nu is het allemaal net niet en uh, komt het niet aan. En dan ga je dus erger aan iemand. En met name Frezer ergert zich aan hem, want die wisselt hem uh, om de havenklap. Dus, dus ik denk dat het krediet na de 4-4, toen werd hij ook weer gewisseld, dat de uh, THZ, dat, dat dat gewoon op is. En de, ja, met mijn als burger, ik zeg het, de Harui uh, Ja, ik vind dat de vier goede alternatieven. Vorig jaar werd het de 2-2 in de kuip. Ik denk alleen nu dat het
0: krachtsverschil groter is. Feyenoord speelde toen onder Jaap Stam. Even een klein statistiekje erbij halen uit Amerika. Daar heeft Stam nu al vijf wedstrijden op rij zonder goal uh, getraind, uh, gecoacht. Sinds 21 augustus maar één keer gewonnen, zeven keer verloren. Goed, Feyenoord nu een stuk verder dan toen. Sparta lijkt niet heel veel. Uh, uh, die Amerikaanse
2: statistieken die heb je begin van de week opgezocht, of niet?
0: Ja, hij heeft, ja. Hij, heeft, hij, heeft, hij
2: heeft inmiddels heeft hij een wedstrijdje gewonnen weer. Maar voor, voor, oh, de, ja. rest kloppen, ja, voor de rest kloppen ja. de, de statistieken. Oh, ja. Hij oh, heeft de curve oh. omgebogen. Ja.
0: Nou kijk, heel fijn uh, voor je. Dat gunnen wij Jaap allemaal natuurlijk. Uh, Sparta lijkt niet heel veel verder dan, uh, dan toen. Hè. Mogen we dan uh, veronderstellen dat dit uh, normaal gesproken een uh, eenvoudige overwinning voor Feyenoord gaat worden?
1: Nee. Nee? Op basis yes. waarvan dan? Op, op basis ja, dat ja, omdat Feyenoord veel verder is. Uh, ja?
0: Omdat Feyenoord uh, normaal gesproken nu een stuk verder is dan vorig jaar. En, en Sparta minder
1: ver. Nou, nee, jij zegt... ...mogen wij veronderstellen een eenvoudige overwinning. Ik sluit niet uit dat Feyenoord wint en ze zijn de favoriet in eigen stadion. Dat, dat, dat wil ik ook nog wel geloven. Maar uh, ik, ik geloof niet dat, het, dat ze even over Sparta heen gaan lopen, dat Wat ik moet
0: Sparta niet. dan doen om, uh, om het Feyenoord zo moeilijk mogelijk te maken, Ruud? Nou, vooral de boel de achterin
1: van. dicht houden, want Sparta scoort er niet zo heel veel. Ja, wel 4 tegen AZ, maar normaal gesproken niet zo heel veel. Dus Sparta moet er niet voor zorgen dat ze veel goals tegen krijgen. ...want dat wordt er opgehaald, ja, dat is natuurlijk een open deur van, van hier tot Tokio. Maar Sparta moet gewoon de nul houden en dan hoef je er maar één te maken. Ja, dat seizoen. is voldoende, kijk. Ja, maar het is wel zo natuurlijk. Het is wel zo. Als je de drie weggeeft tegen Feyenoord, ga je nooit voor je leven winnen in de Kuip hoor. Dus, uh... Maar Dennis, Sparta, Feyenoord is nu toch een stuk verder dan voor het seizoen? Ja,
2: nou ja, kijk, als je, als je kijkt naar het Feyenoord wat we in Tilburg zagen, met name in de tweede helft. Als Feyenoord dat niveau weer aantikt, dan gaat Sparta een heel vervelende middag in, in de Kuip beleven. Maar dat is de, 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 de dagkoers van de laatste wedstrijd van Feyenoord. Uh, ik ben niet vergeten uh, het niveau ook wat Feyenoord haalde thuis tegen Twente en, en thuis tegen ADO. Uh, en, en inderdaad, met dat niveau tegen, tegen dit Sparta zou het kunnen dat Feyenoord hem inderdaad... Alsnog dan ook wint. Sluit ik zeker niet uit. Fijn is voor mij keihard de favoriet Maar dat dat heel eenvoudig gaat zijn. Dat, dat ben ik niet met je eens. Dat, dat, dat kun je niet zo op voorhand zeggen. Dat fijn dat niveau van die laatste wedstrijd. Dat dat zomaar weer aantikken. Eerst maar zien of die wisselvalligheid. er dan inderdaad uh, uitgaat.
0: Maar we weten ook wat er is veranderd. Uh, toen na nou, die wedstrijd tegen uh, Twente en tegen Ado. Toen uh, uh, heeft de advocaat gezegd. Ik ga, mezelf, uh, ik ga zelf weer, mezelf weer wat meer bemoeien met de trainingen. We hebben dat filmpje gezien hè, van advocaat, we hebben John de Wolf gehoord bij Fox, die toen ook zei van uh, uh, Dick is het zelf uh, wat meer uh, gaan doen. Daarmee geeft Dick ook een klein beetje zijn eigen onvermogen aan, maar dat terzijde. Dus uh, advocaat die is het er nu nog meer nadrukkelijk mee uh, aan het bemoeien.
2: Jawel, die manier van druk zetten, iets, iets lager op het veld druk zetten... zodat ze juist ruimtes dieper op het veld hebben. Dat, dat hebben we ook gezien tegen Willem II ten opzichte van de wedstrijd tegen ADO. Dat dat echt een wereld van verschil maakt. Daar zal die spelersgroep nu ook wel van, van doordrongen zijn... Uh, dus je mag verwachten inderdaad dat dat komende zondag ook op dezelfde manier gebeurt en dan, dan gaat Sparta het gewoon, uh, gewoon heel erg lastig krijgen in, uh, in de Kuip zeker met wat we ook defensief van Sparta dit seizoen hebben gezien want Ruud zegt ja ze moeten niet, uh, ja, als je drie goals weggeeft tegen Feyenoord dan ga je nooit, uh, nooit winnen ja, ik weet niet of Sparta de kwaliteit heeft om 90 minuten tegen Feyenoord um, foutloos uh, door te komen dat denk ik ja, niet dan
1: ben ik benieuwd uh, als je kijkt tegen AZ, de eerste helft, eh, zo'n zo, 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 Jeffrey Fortes ja, het leek me alsof die, die had beter een az aan kunnen doen. Weet je, als je dat soort spelers erbij hebt, lopen zondag in de Kuip, ja, dan is het gewoon een kansloze missie. Ik bedoel, uh, het zal echt, Sparta zal een hele goede dag moeten hebben, maar dat kan natuurlijk wel, dat je een hele goede dag hebt. Normaal gesproken in de Kuip speel je ook nog tegen een legioen dat zwaar tegen je is en een pro-Feynood-sfeer en een, een, pro een anti-Sparta-sfeer neerzet. Ja, dat is nu niet zo. Dus een, een goede dag van Sparta onder deze omstandigheden zou best wel eens tot succes kunnen leiden hoor.
0: Dus het blijft in elk geval ook voor ons een hele bijzondere wedstrijd. Vorige keer in die Sparta-podcast, Ruud, wilde jij nog een mooie herinnering ophalen. En toen maakte je een link met Manchester City. Zo'n ja. beetje aan het eind van de podcast. Kan je dat verhaal nog Ja, nee.
1: Doen? Uh, toen ging het over uh, uh, mooie momenten uh, die je, uh, als je aan Feyenoord-Sparta denkt. Ja, als ik aan Feyenoord-Sparta denk, een heleboel mensen zullen zeggen, ja, Noordi Mukari... Uh, aan het eind van de, van, de, van de vorige eeuw. Maar mooier voelde ik in 1981, augustus 81. Feyenoord, Sparta. Toen was het bij een rust 2-0 voor Feyenoord. En de einduitslag was 2-4. Sparta, dat speelde uh, onder leiding van uh, trainer Barry Hughes. Onder andere Wout Holfdenaar, Ronald Lenkeke uh, scoorde. Geert Meijer scoorde. En Sparta speelde toen in het lichtblauw met witte broeken. Van het prachtige Engelse merk wat toen nog bestond: Admiral. En toen zei Barry Hoeks na afloop, we hebben gewonnen van Feyenoord in shirts van fucking Manchester City. Ja, en dat was uh, ja, Barry Hoeks was natuurlijk iemand die heel leuk was, zeker op het moment dat hij won. Ja, en die overwinning, uh, toen ik was daar uh, als jongetje van, uh, van 12 toen niet bij. Ik was aan het buiten voetballen in Spangen met mijn vriendjes. En een vader van een vriendje, maar hing uit het raam en die riep naar buiten, want het was een woensdagavondwedstrijd, uh, 2-0 achter. Nou ja, toen gingen we lekker doorvoetballen, want toen interesseerde het ons niet meer. Maar toen kwam hij uit het raam dat die 2-1. En toen zei hij 2-2. En toen zijn we naar boven gegaan om naar de radio te luisteren. En toen hoorden we ook nog de 2-3 en 2-4. En zo herinner ik me ook die wedstrijd. En toen mocht ik opblijven om s'avonds bij Sport de samenvatting te mogen zien. Anders had ik hem niet eens mogen zien. Ja, legendarisch voor mij. En voor alle heb Spartanen. Jij,
2: heb
0: jij, want we hebben dit niet voorbereid deze vragen Dennis, maar wat is jouw eerste mooie Feyenoord-Sparta herinnering?
2: Nou, ik, ik was al een paar keer in, in, uh, in de Kuip geweest uh, met losse kaarten. En ik had, nam voor het eerst een seizoenskaart in het seizoen 2001-2002. Gelijk neus in de boter, want dat was uiteindelijk het jaar dat Feyenoord de Weefelkub won. Uh, en toen was het de eerste wedstrijd van het seizoen was er eentje thuis tegen, tegen Sparta. Uh, en toen uh, haalde Feyenoord echt een hoog niveau. Echt een paar mooie goals ook erbij, combinaties tussen, tussen Thomasson en, uh, en Van Hoydonk. Uh, dus dat vond ik, uh, vond ik een hele mooie uh, editie. Later in dat seizoen op het kasteel. Uh, die, die staat me ook nog, uh, 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 nog bij met één uh, kopgoal. Met de kleine Victor Cross. En Van Hooydonk die schijnlijk zonder te springen. Van Hooydonk trouwens de gast in FC Rijmond ook uh, deze uh, vrijdag hè, terug te kijken. Als je later de podcast terugluistert. Maar het leek alsof Van Hooydonk niet sprong en Cross wel en toch... Kon hij die bal toen, toen, toen inkoppen? Zo herinnerde ik me De beelden later vertekend een beetje. Dat hoor je soms in het radioverslag ook. Als een bal net naast is en in de samenvatting zie je dat het vier meter naast was. Dus dat, dat zit er nog steeds maar zo herinner ik het mij van destijds.
0: Wij gaan ons dan ook voor opmaken over op een hele mooie derby, Feyenoord tegen Sparta. De voorbeschouwingen met gesprekken vanaf het kasteel en vanuit de Kuip... zie je vrijdag, dus vrijdagmiddag al bij ons op de website. In de avond FC Rijnmond met Pierre van Hooydonk. Mannen, jullie verheugen je enorm op de wedstrijd, denk ik. Ten slotte, we zijn er, we zijn er klaar voor, toch?
1: Wij als Rijnmond zijn Ja. Er. Nou ja, is. Zeker onder deze omstandigheden, dat uh, bezoek aan voetbal voor supporters uh, niet mogelijk is. Nou, wij zijn behalve verslaggever natuurlijk ook voor supporter, daar hebben we het in het begin al over gehad. Wij mogen er wel bij zijn. Dus ik voel me zeer bevoorrecht. En uh, ja, ik ben ook erg blij dat ik naar uh, dat duel toe mag. En ik ga ook zeer mijn best doen. En uh, ja, ik vind nog wel, Dennis, dat wij uh, er toch nog wat op moeten zetten hoor. Als wij dan toch zo duidelijk kant kiezen, jij als Feyenoord en ik als Spartaan. Wat gaan we doen? Ik vind dat ik recht heb op winst van Sparta en gelijkspel. En dat jij winst van Feyenoord mag hebben, gezien de favoriete status van Feyenoord. En als Feyenoord wint, was ik jouw auto. Als Sparta gelijk speelt of Sparta wint, dan was jij mijn auto. Oeh, Dennis heeft wel een grotere auto, in oppervlak in elk geval.
2: Ja, en, uh, en, hij, is heel, en hij is heel lang niet door de wasstraat geweest. Dus, uh, oh, dat heb je de ook niet gezien. <laughs> nou, dat is goed. Ja? Ja, Wat nou. Maar de krassen, zijn, de krassen zijn voor jouw rekening, hè? als ik hem, hem gewas heb. Hè? Toch even een F hierin achterlaten. Ja. Hij staat. Mooi. Oh. Okay. Okay.
0: Dankjewel. We kunnen Feyenoord tegen Sparta natuurlijk uitgebreid volgen bij Rijmond op alle kanalen. TV, radio, online. Helemaal goed. Ik wil graag afsluiten met twee opmerkelijke dingen op social media. Hebben we hebben daar normaal gesproken een rubriekje voor. Nu is het iets anders dan normaal. Dus eventjes op deze manier. Via social media hebben we gezien namelijk hoe het legioen woensdag op het voorplein van de Kuip afscheid nam van een plotseling overleden Feyenoord-supporter, Erik, e Erik Nijdam. Jukke Loer op Twitter, schoonzoon van Willem van Hanegem. Justin Bijlo die overhandelde nog een shirt namens de selectie en die samenhoor die kwam daarin zo mooi tot uiting aan de andere kant is mede door social media deze week ook wel een dieptepunt bereikt onze collega's van de NMS moeten namelijk voortaan met onbestikkende auto's op pad uit veiligheidsoverwegingen ja we hebben neutrale professionele media media die wat linkse zijn media die wat rechtse zijn en met de opkomst van de steeds beter wordende mobiele telefoon ja, ook heel veel amateurjournalisten. En natuurlijk mag iedereen een mening hebben, maar de grens ligt bij intimidatie en geweld. Dus bij deze een hart onder de riem voor onze collega's van de NOS. Wees een beetje lief voor elkaar, zeker nu. Bedankt voor het luisteren. En veel plezier met Feyenoord tegen Sparta, voor wie je ook bent. Dag.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.